0: Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sáenz, de Baranda 139, Los Cipreses. Coyoacán, Ciudad de México.
1: Bienvenidos a Más con Sergi, a través de Cadena H Network, el medio que une. Estamos, como siempre, todos los miércoles 5 de la tarde, en este espacio que hemos destinado para ti, empresario, emprendedor, que estás tomando decisiones trascendentes en tu vida profesional... Y una de mis conferencias, las cuales, como sabes, tengo de gira a nivel nacional, bueno, tenía, ¿no? Porque ahora con la pandemia hemos tenido que parar esta dinámica, pero pronto se reactivará todo. Y dentro de estas conferencias hay una clave que te he presentado durante estos últimos programas, que son los 20 puntos clave para la creación de un personaje. Nos vamos a prácticamente ya a poner cómodos. Tendré una gran invitada también el día de hoy, así que hoy... Buenos consejos, buenos tips, buena información en Más con Sergi ¡Arrancamos! Bienvenido a Más con Sergi Lo más destacado de la semana Entrevistas, grandes invitados Y un toque de buen humor con Sergi Más Ponte cómodo, arrancamos Más con Sergi ¡Bienvenido! Y arrancamos oficialmente más con Sergi, versión Cadena H Network. En esta cabina totalmente interactiva, es muy importante tu opinión. Así que comunícate, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, que ya ves en pantalla. Estamos en todos lados, como Cadena H Network, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. También en nuestro streaming, por supuesto, estamos al aire y... También decir lo importante, tenemos nuestro teléfono en cabina 5563-856076. Comuníquense y por favor ayúdenme a descubrir juntos cómo tomar buenas decisiones para tu empresa para ti como emprendedor en estos 20 puntos clave para la creación de un personaje ya llevamos varios voy a hacer una, un recordatorio breve ¿te acuerdas que hablábamos en ese primer punto qué es ser un producto? conocerlo profundamente luego tu personaje punto número 2 también muy trascendente cómo te manejas enfrente de tu interlocutor no puede ser siempre el mismo punto número 3 decíamos ¿cuáles son tus miedos racionales e irracionales para poder enfrentarlos? darle solución ...y ser más fuerte, ¿no?... ...porque de pronto dices... es que no me ...prefiero ni tocarlo... ...prefiero ni voltearlo a ver... Y, ...y le huyes... ...y cuando lo atacas... ...te das cuenta de que el resultado... ...es muy efectivo... ...el punto número cuatro... ...te recuerdo... ...la importancia de la marca registrada... ...de tu nombre artístico... ...del título de tu obra homónimos, eh, palabras similares, anglicismos confusos, atención con eso porque hay fuga también de información y sobre todo de trascendencia digital, ¿no? donde ahí ahora todo se escribe. O sea que si no es fácil de escribir, podría ser también de dudoso seguimiento. El punto número 5, la edad, la antigüedad de tu empresa. El 6, fortalezas y debilidades de tu target. Qué importante es conocer esos perfiles y saber cómo atacarles. Punto número 7. Descubrir cuáles son los canales de comunicación de tu interlocutor y los tuyos propios. ¿Eres visual? ¿Eres auditivo? ¿Eres kinestésico? Punto número 8. Decíamos la importancia para generar empatía de las frases célebres, de pensamientos, de dichos populares, discursos originales. Punto número 9. La expresión corporal, facial, gestual. Más del 80% de tu comunicación depende de eso. Así que ¿de qué sirve concentrarte en un gran discurso cuando cojeas en tu expresión, en el resto de tu expresión. Así que para un momento y detecta cómo es tu expresión corporal y facial, porque eso comunica mucho de ti y de tu empresa. Punto número 10, lo hablábamos la semana pasada, la voz como herramienta. Qué tonos utilizas, la musicalidad, los acentos y sobre todo técnicas de respiración para que nunca te delates en caso de crisis, porque eso es lo primero que nos delata cuando algo está en duda o, o hay inseguridad punto número 11, también la semana pasada lo abordábamos, todos somos un poco actores, así que recurramos a ciertas técnicas de actuación que por cierto al rato les voy a presentar una actriz guapísima que me va a acompañar aquí en cabina y que además trae un proyectazo y bueno al rato les digo, ella es actriz de profesión pero no debe ser actor de profesión ni actriz de profesión para saber cómo actuar ante diferentes situaciones y sobre todo saber controlar tus emociones yo eh, a veces estoy así súper enojado porque digo... esto me lleva tres meses sin pagarme. Todo el tiempo me dice que ya va a salir, no sé qué. Cada llamada es... ¡Brother! ¿Cómo estás, carnal? No, acá todo sonriente, buena onda. Por dentro estoy que lo aborrezco porque no ha pagado. Pero, pero, control, control. Lo tienes que tener como emprendedor, como empresario, por supuesto. Porque no puedes reventar cada relación que has trabajado para ciertos objetivos. Hay perros, ¿no? Hay como cerca de ti, también tienen estos perros que están ahí cobrando, haciendo la mala cara, y, pero no contamines eso con tu imagen como empresario, porque al final va a afectar, porque se te puede ir un cliente que posiblemente sea, en algunos casos incluso, hasta el sustento de tu empresa. Y bueno, hoy entramos con el punto número 12, ¿va?, para entrar en materia y después del corte incluir en esta plática a mi invitada especial. Pero en el punto número y quiero parar porque hablamos de la importancia de la expresión corporal, facial, gestual. Pero qué importante en sí es la imagen, ¿no? O sea, así, tal cual, la imagen. Y a veces no paramos tanto en ese detalle. Las mujeres creo que sí, creo que ellas paran un poco más que nosotros. Y la realidad es que hoy te ven y te clasifican. Entonces vale la pena tener una buena consultoría de imagen, saber exactamente cuáles son los colores, por ejemplo, que te favorecen. Eh, hay colores que no se deben usar para ciertas reuniones de trabajo, por ejemplo, hay protocolos que también hay que ir descubriendo. Porque hay colores que alejan, hay colores que acercan, hay colores que generan empatía también. No, no sé, si un día voy a una reunión uh, con grupo Pepsi... ¿Qué color nunca debería usar? ¿Tienes una respuesta? ¿Aquí? El rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es un color que es directamente de la competencia, de Coca-Cola. Tampoco te quiero decir que esa psicología del color haga que el comprador, el cliente, el interlocutor de Pepsi diga ¡Córranlo porque viene de rojo! No creo que suceda así. Pero, ¿seguro? En el inconsciente estás dando un mensaje equivocado. Hay colores que transmiten y hay que entender muy bien cómo y cuándo usar esos colores. Hay una cosa llamada la psicología del color. Un día, como una anécdota, estaba en un programa de televisión, se llamaba Que la Hora Llegó ese programa. Y resulta que eh, había una sala, la sala era marrón, y detrás de la sala había una pared como color eh, naranja como ladrillo, ¿no? Entonces me parecía que ese naranja no combinaba con el color marrón de la sala. Y a mí, de buenas a primeras, dije esa, esa pared se vería mejor de color guinda, de color eh, granate. Entonces le indiqué a uno de los chicos, Oigan, primero pregunté, oigan, ¿cómo verían esa pared roja ahí? No, oh, se vería increíble, no sé qué. a todo el mundo le gusta. Oye, al chavo, ¿puedes por favor pintar eso? No sé qué. Entonces se puso, pintó la pared y llega el día siguiente, no llega el día del programa. Se acerca conmigo un puesto muy importante en la televisión, que es el diseñador audiovisual. El diseñador audiovisual tiene una preparación específica para definir todo eso. Tonalidades, colores, formas, estilos... Eh, que tengan que ver con tu target ¿no? Con la gente a la que tú atacas Dependiendo cuál sea el giro de tu empresa Y llega y me dice ¡No puede ser! O sea, una furia yo, ¿Qué le pasa a este güey? No? Hay algo que te usted, ¿Quién tomó la decisión de pintar esa pared de rojo? Y le dije eh, Fui yo Bueno, cabe mencionar que hay jerárquicamente En ese proyecto específicamente Estaba por encima de él Entonces me parecía una reacción demasiado agresiva porque era un enojo de insulto, ¿sabes? Y bueno, yo, ¿ok? O sea, como bájale, yo tomé la decisión, me parece que combina mucho mejor. Y por eso es que tú... Sergi, ¿sabes lo que significa que ese color rojo vaya detrás del marrón, ese color rojo granate, vaya detrás del sillón marrón de tal, tal, tal? Y yo, no. Bueno, ¿dónde se transmite el programa? Me pregunté, y ese programa se transmitía en todas las televisas regionales a nivel nacional y estábamos en la época de Felipe Calderón en donde había mucha masacre y matanzas y no sabes toda esa época de anticorrupción que se volvió muy duro el tema del narcotráfico en donde había mucha muerte y el principal programa el principal eh, el principal canal que nos transmitía la televisa Monterrey entre otras plataformas pero la principal era de esa ciudad entonces ahí que había tanto de esto él me hizo entender que la combinación de esos colores en la psicología del color transmitía todo lo contrario de lo que queríamos transmitir en un programa de esos. Fresco, alegría, noticias positivas. Y ahí entendí el verdadero valor en la buena decisión de la actuación de los colores en nuestro discurso, cualquiera que sea. En este caso te lo cuento así para que quede más claro en una anécdota que tuvo que ver directamente con mi profesión. Pero también lo tiene que ver contigo. ¿Cuáles son las curvas? ¿Cuáles son las líneas? ¿Cómo, cómo es tu tarjeta de presentación? ¿Cómo te maquillas? ¿no? De entrada, porque de pronto llegas con un maquillaje que digo ¿Neta pestaña postiza ultra doble capa para una cita matutina? En fin, creo que hay que analizar bien qué transmites con tu vestuario, con tu maquillaje y con lo que hay alrededor de ti. Incluye logotipos, tarjetas de presentación, computadora y todo alrededor de eso. Cualquiera diría, oye, qué huevada. Tengo que concentrarme en muchas cosas, sí, pero eso te dará mucho mayor impacto en tu personaje Bueno, nos vamos a ir a un corte y al volver, no hombre, no se alejen porque hay una guapura que ya está aquí conmigo en cabina, viene a platicarnos de un gran proyecto, ella es Sofi, su proyecto es Cuéntaselo a Sofi, y está a punto de estrenarse en nuestra señal televisiva de Cadena Trendy, hablaremos de eso y más, así que los invito a que se pongan en contacto conmigo a través del teléfono en cabina o de nuestras redes sociales que están aquí abajito apareciendo, así que es muy importante tu opinión. Nos vamos a ir a un corte y volvemos a más con Sergi a través de Cadena H Network, el medio que une. Esto es más con Sergi, corte y volvemos, no te vayas.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: Chavisa, yo soy Irre Punk, soy comediante de stand-up comedy, vean un programa por ahí en el que ando yo, síganlos en sus redes sociales, síganme a mí también en mis redes sociales, estoy como arroba Punk comedy en todos lados, véanme en Comedy Central y pues ahí nos vemos chavos, nos vemos para echar la cotoriza y para echar cumbias Cadena H
1: Network, el medio que
0: une
3: Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. México en promedio se leen 3.8 libros al año. ¿Qué tal si comenzamos con un reto de lectura? Consistirá en leer un libro al mes. También se vale leer en formato digital. Hay todo un mundo de letras, justo para lo que a ti te interesa. Desde textos científicos hasta novelas y cuentos con infinidad de géneros. Una lectura constante mejora nuestra comprensión lectora y de análisis. Ejercita nuestra memoria e imaginación e incluso nuestras relaciones sociales. Aparte claro de los conocimientos enfocados, según el texto que estemos consultando. Incluso puede ayudarte a dormir mejor y también a reducir el estrés. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el
0: medio que une.
1: Ponte cómodo porque volvemos con Más con Sergi. Continuamos. Y continuamos en más con Sergi a través de Cadena H Network, el medio que une. Estamos, eh, por supuesto, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el globo terráqueo. En cualquier eh, red social nos puedes escuchar. Y si no lo hiciste ahora, pues vete a Spotify y ahí encontrarás el podcast de este y de todos los programas de la fabulosa programación de este network, Cadena H. Y bueno, vamos a seguir con los 20 puntos clave para la creación de una empresa o para el seguimiento y buen funcionamiento de una empresa o de un emprendedor. Y quiero que le demos la bienvenida aquí a la cabina a una mujer, que ya la verán, guapísima y que además es muy talentosa. Está a punto de estrenar un proyecto muy importante en Cadena Trendy y quise que viniera a platicar con nosotros porque ella también es muy emprendedora y tiene buenos consejos que darnos. Así que quiero darle la bienvenida a Sofi Rivas.
4: Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú, Sofi? Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada por el proyecto. Eh, cuéntaselo a Sofi. cuéntale a Sofi, o sea, a mí. Eh, y pues es un proyecto, sí, como tú dices, emprendedor, y me siento muy bendecida por poder llevar este tipo de proyectos que sinceramente no están, digamos, pues a la mano, no, está, no estamos acostumbrados a este tipo de contenido. Y lo que queremos es llevar, escuchar a la gente y ver por todo lo que han pasado. Y bueno, dado la pandemia también, poderlos ayudar de cierta forma eh, con una pequeña ayudadita que luego la verán en nuestro programa. Así es. Y bueno, no les, no les digo más porque yo creo que tienen que verlo.
1: Se tienen que, por favor, tener paciencia y esperar porque viene un concepto que va a revolucionar efectivamente los contenidos no solamente de televisión sino de las redes sociales contenidos cortos como hoy nos gustan a muchos ¿no? Este, exacto contenidos muy cortitos cinco seis minutitos mayor máximo. engagement mayor engagement se puede viralizar y además de verdad son historias que les van a marcar la vida ¿verdad?
4: totalmente y creo que también son ejemplos de vida o sea porque nos podemos identificar con estas historias de cualquier tipo cualquier tipo de persona entonces de verdad, no te puedes imaginar todo lo que les han pasado a, to a todas las personas. Entonces, realmente que se abran y que podamos conocer y podamos, si estamos igual en una situación así, poder enfrentarla, ¿no? O sea, nos puede dar las herramientas para decir, esa persona lo hizo y cómo puedo yo mejorar, enfrentarlo y, y aún así salir, ¿no? O sea, no quedarme ahí porque, pues bueno, la idea de esto no solamente es contarlo, sino también encontrar que hay una salida que hay una luz al final del camino. Si tú
1: creías que tú Exacto. eras el, 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 la peor suerte del mundo...
4: Exacto, que todo nos ha pasado. Y ¿no? que nadie
1: sufre como tú. Bueno, no. espérate <risas> a escuchar lo que le han contado a Sofi, porque Exacto. ahí sí hay historias realmente desgarradoras que nos van a dar un aprendizaje enorme también sí. para tomar precauciones y sobre todo porque hay que dejar atrás ya la depre esta tristeza que nos sí, ha traído a totalmente. todos porque yo hubo oh, etapas te lo, te lo confieso ahora te lo voy a contar a ti Sofía uh -huh. cuéntaselo Sofía lo voy a contar uh -huh. yo también pasé uh -huh. por eso eh. unas etapas muy oscuras en esta pandemia qué sabes
4: que Sergi la oscuridad no se va a acabar eso es lo que todos tenemos que saber o sea siempre vamos a estar felices tristes pero creo que esta conciencia o este concepto más bien de estar feliz está mal o sea, está bien no estar bien. Y creo que eso también nos da muchas enseñanzas, ¿no?
1: Y ver la felicidad siempre como un anhelo. Porque no sé Exacto. qué sería de la vida siempre totalmente feliz.
4: Sí, o sea, como no sé, ya hay no que aprender trajiste, también, ¿no? ¿no? Hay que
1: aprender de lo negativo, de lo malo y superar uh -huh. esos retos que nos por pone supuesto, la vida. Por supuesto. Pues bueno, próximamente, Cuéntaselo la Sofía, estará de gira por Cadena Trendy, por Cadena H Network, por supuesto. Que nos vean y les va a encantar. Bueno, próximamente. Y justo hoy... Estamos platicando de estos 20 puntos clave para la creación de una buena empresa, de un personaje. Y hablábamos, Sofi, de qué importante es la imagen, ¿no?
2: Claro.
4: Creo que no nos damos cuenta a veces lo mucho que, que decimos con lo que vestimos, por cómo nos paramos, cómo nos comportamos, ¿no? Sobre todo ahorita que dijiste de las pestañas postizas y yo así de... <risa> <risa> yo con mis pestañas de mimi. La verdad es que una mujer, te digo que sí le da muchísima presencia. O sea, como que sí hay que saber cómo ponértelas, como eso este es un pequeño detalle, ¿no? Pero con todo lo demás, también importa lo que traigas, pero también la actitud con lo que lo portes. Eso no, es lo más importante. Y hay
1: muchos otros factores que intervienen. El horario, claro. el, la, el tipo de cita, uh -huh. el tipo de reunión que vayas a tener. No estoy en contra para nada de las pestañas eso me parece que hacen verse mucho más grande el ojo, etcétera. Pero hay pestañas, triple qué capa, claro. colita de no sé qué, maquillaje <risa> extenso. Y eso, no sé, una reunión, nueve y media de la mañana, un desayuno en una empresa, sí, no, me parece fuera no, no, de lugar. Eso
4: está fuera de lugar. Sí. Sobre todo en la televisión, pues bueno, sabemos que... Ahí sí. Ahí sí. Pero bueno, si vas a un desayuno, al aire libre, pues bueno, hay que ser, tener sí. como ese sentido común. Digo, cada quien porta lo que quiere, como se siente, eh, pero creo que también tiene que ver la seguridad. O sea, no nada más, sí está bien que te impongan cómo vestirte, sabemos que hay protocolos, etiquetas, pero uno también tiene que ser seguro de lo que trae, porque si tú quieres traer el cabello de cierto color, o, también o es súper, súper válido. Todo y creo que la, la diversidad es totalmente. muy válida.
1: Diversidad y libertad. O sea, sí, eso, sí. esos esos preceptos van por encima de cualquier cosa que he mencionado en estos 20 puntos clave, porque nunca hay que pisotear nuestras sí. propias ideologías, eso sin duda. Pero hablo también en, en el proceso de una sociedad, Empresarial, uh -huh. mercantil Que tiene como cierta dinámica La verdad, un día, Sofi, me sentí súper ofendido armé un drama y todo Me sentí muy mal, te lo juro Porque llegué al Club de Industriales ¿Ubicas? Okay. En Polanco sí. Y está en un hotel Entonces llego a la entrada de este, de este Club de Industriales Y me dicen Usted no puede entrar Y yo ¿What? ¿Perdón? No señor, no, no, usted no puede entrar pues, ¿perdón? ¿Tengo una cita? ¿Por algún motivo no puedo entrar? No, simplemente no puedo entrar. Hay algún motivo, ¿sabes, no? No puede ser. Español. ¿Por qué no me deja entrar este estúpido? ¿Qué le hice? Claro. ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué me ve? ¿O qué antecedente tiene? El punto es que no me podía decir el por qué, porque si me lo decía era discriminatorio. Entonces yo, o sea, me sentí súper ofendido, grité un poco, la verdad, luego me alejé y entonces le hablo al, al del evento. Digo, pues es que este pendejo es, es, ¿no? no me dejó subir, no sé qué. Así yo, enojadísimo. Y me dice, Sergi, eh, quítate el piercing. Fíjate, traía un arete cuando aún era joven. Usaba piercing. Sigue siendo. Sigo siéndolo. Bueno, eh, hace una semana dejé de serlo porque pasé ahora una década allá donde estoy marruco. Pero eh, traía un piercing. Y entonces entendí... Que aunque a mí me encantan mis piercings, o sea, hay momentos en los que no se puede usar. Tengo en las dos orejas, tuve en la lengua y, y también en la parte alta de la oreja. Pero obviamente no llegué con los cuatro. Pero me pareció, o sea, una regla muy estúpida, muy arcaica, muy fuera de lugar. Pero bueno, también acabé entendiendo. Me quité el piercing, me acerqué y ya no me dijo ni nada, o sea, ni, ni el señor nada. Como que ya dijo, ah, este señor ya captó por qué aquí hay una regla que no puede entrar gente con piercing. Si me lo hubiera dicho, más me habría enojado. Claro. Habría publicado estos estúpidos, me dijeron que por. ¿Sabes?
4: <risa> Pero creo que tía, también tiene que ver tu naturaleza, ¿no? De actor, tu personalidad. Eh, Creativo. Tu ondad, creativa es mucho más diferente, ¿no? A la polanco y pues clubes industriales, empresarios, entonces como que sí, tienes razón esta etiqueta que hay que seguir este sí. protocolo, que bueno, aunque no nos guste, Así es. sí tenemos que seguir
1: Hay protocolos, sí. hay protocolos que hay que respetar, pero eso, si yo pensaba, o sea, si en ese momento hubiera pensado que mi ideología me lleva a decir que son <risa> todos fuera <risa> Adiós, de lugar, Sergi. Pues sí, porque Betado. me afectaría, y me afectaría empresarialmente, y no sí. quiero, lo que quiero es crecer y, y seguir haciendo que mis empresas sean mejores cada día. Entonces, bueno, hay cosas que no nos gustan, pero que estamos en una sociedad un poco que nos obliga a cumplir ciertas cosas. Sí. Y bueno, también los básicos, ¿no? O sea, yo sé que por mis dos metros de altura nunca debo usar rayas verticales, porque me hacen Muy ver alto. más alto. Sí. Los gorditos, pues no los usarán horizontales, ni ciertos colores, ni ciertos estampados. Entonces, conoce, acércate a algún consultor de imagen también que te dé su consejo uh -huh. y que te diga cómo a, eh, afecta o cómo ayuda cierta línea de vestuario, ¿no?
4: A tu tipo de...
1: Cuerpo, Físico. color, estilo, uh -huh. etcétera. Perfecto. Y básico, mujeres. Miren, yo sí. sé que muchas de ustedes han sido empíricas, autodidactas con el tema del maquillaje. ¿no? la verdad
4: ¿afortunada y, o desafortunada?
1: sí porque, afortunadamente porque uh -huh. hay muchas que se sacan mejor provecho luego solas que en cualquier eh, maquillaje sí. de salón y lo que sí, sea sí, sí. pero hay técnicas también para eso y vale la pena en algún momento tener una clase de automaquillaje hombres y mujeres ¿eh? porque yo aquí con mis alumnos también tengo clases de automaquillaje para hombre porque también es importante no brillar uh -huh. digo los hombres no llevamos sombras y labiales e historias de estas pero sí llevamos básicos para matizar ...para borrar un poquito la ojera... ...¿no? Como que hay para puntos... ...afinar, a afinar ciertos mm. detalles... Eh, ...las mujeres creo que bueno... ...son mucho más experimentadas en ese tema... ...porque son del día a día... ...pero vale la pena... Que te acerques a un especialista, a un maquillador sí. eh, profesional y que te diga exactamente cómo sacarte el mejor provecho. Porque no todas las pieles son iguales, ni las formas, ni los rostros. Entonces, creo que vale la pena eso, ¿no?
4: Totalmente vale la pena. Y creo que es una pedrada para mí, que yo debería de, de ir totalmente. No, no por ti, Sergio, pero yo para mí que digo, sí, tengo que ir. Porque la, la piel cambia a través de los años, los gustos cambian, las tendencias cambian y también, también eso es importante seguir, ¿no? Porque luego te ves así como súper raro. ¿Se acuerdan, no sé, de que usábamos esta ceja súper, súper chiquitita hace sí, miles de años? Sí. O sea, ahorita ves eso Fatal. y dices... Fatal, ¿no? O sea, eso es una Fatal. super súper, súper falta. Pero Ahora, estuvo de moda. Estuvo de moda y ahorita está de que el microblading y Ajá. que es súper, súper... O sea, los que tienen super ceja y... A la y, calo. Exacto, eso está increíble. Y antes no se veía así. Entonces, sí es muy importante acudir con alguien que te sientas, pues, cómodo. O sea, porque creo que hay gente que te quiere imponer esta parte. Y bueno, también que tenga que, digamos, fluir con tu manera de ser. Y,
1: y profesionalizarte, ¿no? Exacto. Porque es parte de eso. No todos debemos saber de todo. Entonces, una clase de automaquillaje puede ayudarte muchísimo. Si la haces en distrito, uff. Te va a servir el doble, uh -huh. así que... Pide. La voy a hacer yo, ¿eh? Va, invitadísima, sí. porque tenemos y ya... Y hago
4: una cápsula de cómo me fue
1: Pórele. antes y después. Va, ¿no? para que la gente vea cómo aprendemos, Perfecto. porque en esa sí. clase de automaquillaje te maquillan media cara y media cara no. Media
4: cara no, te la maquillas tú y mira, va la
1: diferencia. <risas> Porque dices, oye, Totalmente. el ojo más chiquito, la boca tal, el uh -huh. color, etc. Hay formas de sacarnos mucho provecho sí. y creo que vale la pena que... Pues dejes a un lado esos vicios, que de pronto son vicios de, de aprender sola las cosas. Sí. No todos son tutoriales de YouTube, también cabe mencionar. Sí. Porque luego, este, voy a dar mi curso. Ah, sí, ¿cuándo <risa> estoy? No, tomé un cursillo ahí en YouTube ¿En y YouTube? ya soy maestra. Stop. Vamos a acercarnos a la sí. verdad, de los profesionales Hay y que tener cuidado. mucho cuidado. Y pues para cerrar un poquito este punto, ya lo hablábamos, qué importante es la imagen, los colores, el vestuario y sobre todo lo que transmites, porque todo eso también genera una actitud y la actitud sin Exacto. duda es lo más importante. ¿no?
4: Exacto, es lo más
1: importante. Bueno, pues están poniendo buenos estos 20 puntos clave para la creación de un personaje. Estoy con Sofía Rivas, aquí, compartiendo cabina. Nos vamos a ir a un corte. Al volver, veremos el punto número 13, 13 de 20. Vamos a acercarnos a especialistas de varias áreas. Pero, ¿con quién? ¿De qué manera? ¿Qué hay que hacer y hablar con ellos? Bueno, te lo aconsejaré en un momento. Nos vamos a ir a un corte y estaremos con más. Aquí, en Cadena H Network. Más con Sergi. Vuelve en unos minutos. No se vayan. Esto es Más con Sergi. Corte y volvemos. No te vayas.
0: Cadena H Network, el medio que une. Tú sabes bien, no hay forma de fingir Lo que me hace sentir Me duele verte así
3: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Iván Rovirosa, síganme como Iván Rovirosa en Facebook y en Instagram y voy a estar aquí en Cadena H platicando cosas muy interesantes y cantando un par de canciones muy bonitas, así que conéctense. Yo te amo de verdad. Uh, 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 uh.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: Yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
1: Ponte cómodo porque volvemos con Más con Sergi. Continuamos. Continuamos aquí en Más con Sergi a través de Cadena H Network. Soy Sergi Más, estoy con Sofi Rivas y estamos pues, platicando de estos 20 puntos clave, Sofi, de la creación acertada, apropiada, trascendente de una empresa, no, ya sea que un emprendedor esté arrancando o que un empresario actual esté buscando nuevas formas para poder aumentar sus ventas y tener un mayor impacto. Hemos hablado hasta ahora 12 de los 20 puntos y voy al punto número 13. Este es apoyo de especialistas. ¿A qué me refiero? No nacemos sabiendo todo, ¿no? Hay que aceptarnos débiles en muchos temas. Yo me considero muy hábil en unos temas, pues en temas más relacionados de letras, y muy poco hábil en temas de números. Siempre he sido de eso, ¿no? Desde pequeño, las materias... Yo también. ¿También?
4: Troné mate toda Igual. la vida. Yo física. No, sí me gustaba, ¿eh? En la secundaria... No, a mí no. En la prepa lo pasé de noche. O sea, mis maestras de verdad me pasaron porque creo que conocían a mi mamá. Entonces, era como, Ay, bueno, ya... <risa> y en la universidad también, o sea... No, 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 pésimo, o sea...
1: Sí, pero la verdad es que no podemos ser buenos para todos. He escuchado nuevos modelos educativos justo ahora, este... En, por toda esta pandemia, que me han sorprendido, ¿eh? Porque ya... No sé, por ejemplo... A mí de nada me sirvió estudiar ni física ni química, o sea, hay, hay materias que verdaderamente no están en mi ADN, o sea, en mi cerebro, en lo que como quiera que lo Todos. llames, ¿verdad? Ajá, Entonces sí, sí. hay materias que resultan que obsoletas para la educación de un niño. Entonces he visto, he visto nuevos planes de estudio que de acuerdo a las habilidades, al sector del cerebro que, que tiene un mayor desarrollo. Es como te plantean un plan de estudios más personalizado por las características propias de cada alumno. Ay, suena
4: muy bien. Suena muy bien, la como verdad. Montessori. Bueno, más similar no sé, a Montessori, pero debe sí. Ser así. sí.
1: Es muy no. apegado a Montessori, pero sin esa sombra que tiene Montessori también de que es de educación para gente con problemas, ¿no? Este, ¿cómo le llaman? Este, hiperactivos y sí, no necesariamente de atención, o déficit sí, no. de atención, etcétera. No, 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 no necesariamente lo ven como eh, por resultado a una patología, no. Simplemente sí. porque así son las características mentales de esa persona.
4: Como dices, han cambiado los tiempos, ¿no? Entonces sí. creo que eso de referirte como déficit de atención o, o no sé ciertos problemas mentales o no sé cómo lo ponían en ese o entonces o psicológicos o psicológicos, pero creo que se deja de ver hasta, ay, cuando son niños prodigios, ¿no? O sea, que dejamos de ver y, y los encasillamos. En, sí. Es que no eres como todos los demás. O sea, ¿por qué nos tratan de meter siempre en un molde, no, Sergi? O sea, creo que cada quien... Y, y entonces, mi mamá de chiquita, o sea, yo aquí contando mis cosas, ¿no? <risa> Así de que los traumas. Nunca me metió a cosas de extraescolares, o sea, porque ella estaba súper enfocada en que la escuela y que yo tenía que triunfar en la escuela, ¿no? Y realmente... Pues sí, me gustaba la escuela, pero al final termina siendo otra cosa y creo que te das cuenta ya muy tarde, ¿no? Y, y ese tiempo atrás que pudiste tú eh, aprovechar, pues no, no lo aprovechaste, ¿no? Entonces creo que ahorita a nuestros hijos, y si nos están viendo, échenle un ojo. O sea, como que sí sean cuidadosos en, en ver qué talentos tienen. O sea, pueden cantar. Pueden pintar, pueden hacer muchas cosas que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, que decimos, ay, no es un juego, ay, no sé qué, mejor que se vaya a trabajar. No, ahorita ya que estamos hablando nos damos cuenta que, o sea, bueno, en lo personal, contador, o sea, la verdad es que qué aburrido, ¿no? O sea, pues para sí. mí, digo, hay gente que le gusta, pero yo creo que hay muchos contadores por ahí escondidos. Mucha gente en la oficina escondida que quiere hacer otras cosas. Sí,
1: también, Entonces, y, que no, y que no son felices a veces y haciendo y lo que Y eso es hacen. desde niños. sí. Es Talmente. eso, es detectar como padres qué habilidades tiene el hijo. Luego dices, ¿cómo que mi hija quiere ser actriz? Entonces quiere ser, va a estar en un mundo de prostitución y de drogas y tal y tal. Nah. Y, bueno, yo pienso que ese mundo sucede en los abogados, en los doctores Todos. y en cualquier profesión. Totalmente. Entonces, lejos de juzgar, acércate a tu hijo, a tu sobrino, sí. a, a ver realmente cuáles son las características que podemos potenciar desde niño. Porque si las potencias desde entonces, tiene ventaja. ¿No? Imagínate sí. cuántos años ya de experiencia tendrá cuando profesionalmente pueda desarrollarlas.
4: Exacto, pero también es hay que tener cuidado en cómo, cómo encaminarlo, ¿no? Porque sí sabemos que pues, eres muy inmaduro, o sea, cuando eres un niño, cuando eres un adolescente y se encontraste esta parte, pues en el momento en el que eres actor, entonces, bueno, te, te, te subes y ay, yo, y, y conocemos a, a muchas personas así, ¿no? Y después te das cuenta que. De un día para otro no eres nadie, ¿no? O sea, a todos nos puede pasar. Entonces, ¿Sí? es muy básico también el ser humildes. O sea, en todos básico. los aspectos, en todas las profesiones. O sea, ser humildes porque un día estás abajo, un día estás arriba y no sabes qué persona te puede ayudar y qué persona tú le hiciste el feo. Y mira, esa persona... Está arriba de ti mañana.
1: Así es. Y Así la humildad sí justamente es la base de este punto número 13. Apoyo de especialistas. Acércate a gente que sí. sepa lo que tú no sabes. Mira, uh -huh. yo desde que fundé una de mis empresas, la primera de ellas, eh, tenía claro que el tema de contabilidad a mí me, me abruma mucho el SAT, el IMSS. ...el mandar reportes para tus cierres anuales... o sea, ...te juro, eso, Ay, eso es como una sí, sombra no, no. Que, que, que me pone muy mal... ...pero Uf. al principio, cuando empiezas... ...la verdad es que tampoco es que tienes tanto dinero... ...para estar contratando al contador... ...y lo haces a, tú y, y lo, lo haces mal... ...y lo haces tú y lo haces mal y está bien, y aprendes de ello... ...pero llegará un momento... ...y no te estoy diciendo que es cuestión de dinero... ...tiene que llegar el momento en el que amigos cercanos... ...compañeros de la universidad... ...tu tío, tu primo... ...o sea, acércate a gente que tiene cierta expertise... Y deja de valerte por ti mismo en todos los temas, porque no todo lo vas a dominar. Hay temas como eso que hablamos, porque a mí, en mi, específicamente en mi caso, el tema de números se me complica. Pero hay quien dice: Es que la verdad no tengo idea de cómo dirigirme a público. Bueno, pues acércate a quien te puede dar herramientas de comunicación. Es que la verdad no tengo idea cómo manejar mis redes sociales. Es un soy un desastre, nunca publico. Bueno, hay community manager. Busca de ah. hacer a lo mejor algún trueque oye, yo te doy cierta ayuda en mi empresa, en mi emprendimiento y ayúdame tú con las redes sociales. O sea, no eres bueno para todo, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Y hay otros que sí lo son y que no es cuestión de dinero, sino de estrategia, de acercarte mm. a las personas correctas para que te ayuden con atajos a llegar más rápido al punto.
4: Porque igual puedes ser bueno en algo, pero entonces no eres bueno en cómo... Eh, ser exitoso en esa parte, o sea, no, la gente no te ve porque aunque seas bueno, pues nomás no te, no tocas la puerta correcta, ¿no? Entonces por eso esta estrategia de conocer a los expertos, ¿no? Sí. Apoyo de los especialistas.
1: Así es, así que haz una Totalmente. lista. De acuerdo del origen de tu empresa o de tu emprendimiento, determina cuáles son las áreas que tú dominas, que tú puedes resolver tú solito o con la ayuda de tus socios. Pero habrá algunos temas que ni tú ni ninguno de tus socios domine. Entonces llegará el momento de hacer un research, una Exacto. lluvia de ideas y empezar a hacer un listado de ver a quién me podría acercar con humildad, como bien lo decías, uh -huh. para pedir ayuda. Y entonces tener un mejor resultado.
4: Y también hay que tomar en cuenta el ser objetivo cuando hagas este tipo de, de, pues no sé, de research o de a quién me voy a acercar, ¿no? Porque luego, no, pues es que mi amigo, no, pero es que no por quedar bien. No, aquí no se trata de quedar bien, o sea, tú tienes que quedar bien con tu empresa, o sea, y no, en las, no con las demás personas, ¿no? O sea, tienes que ver esta parte objetiva y datos duros, ¿no? O sea, no nada más así... Como, bueno, es que se me ocurrió... No, o sea, más allá, ¿no? En todo tienes que ir mucho más allá.
1: Mucho o sea, más no, allá. no
4: quedarte por encima. Sí
1: y no todos son amigos, ¿ok? A lo mejor sí. es que mi amigo tal es contador, pero la no no tengo confianza. Un día no me entregó... La
4: intuición no miente, mí No me entregó
1: el cambio de algo que fuimos a comprar, entonces como que le perdí ya la confianza y como que... Entonces, pues no, no, no sirve no, de nada. No es, Te no va a confundir. Él. Porque no todos los amigos, a veces... No es tan bueno porque de, de pronto tienes problemas con amigos, con familiares, con... Uh, ¡Stop! Hoy hay redes que te pueden también ayudar a eso. Hay un LinkedIn, sí. por ejemplo. LinkedIn, a mí Totalmente. me encanta LinkedIn yo he obtenido grandes oportunidades de trabajo de esta red porque veo que hay especialistas, hay directivos, hay empresarios, hay gente que también puede acelerar ciertos procesos en una red abierta, pública, en donde hay gente con cierta expertise que podría ayudarte a dar ese paso con mayor facilidad y seguridad y no solamente busques entre los amigos, puede ser que empiecen a ver esos o empiecen a llegar nuevos amigos por la necesidad que tengas en ese momento en tu empresa.
4: Totalmente. Y buscar también reseñas, ¿no? O sea, qué experiencias de otras personas, ¿no? Acerca de. Para ver si te identificas con esa persona, porque puede ser muy buena, pero no hay un clic con esa persona, porque no te gusta su forma de trabajo. O sea, yo soy muy así con todas las cosas que hago prácticamente. O sea, en Google Maps te pones a buscar, o igual ahí en Google, o sea, literal le pones eh, contador público tal, en tal zona, entonces. O sea, quien, quien realmente te lata, ¿no? O sea, en todos los sentidos, no nada más así como el primero que dices, no, bueno, no, hay que ver varias opiniones porque es muy, muy importante porque al final eres tú quien va ahí de por medio, no tu trabajo.
1: Pues ahí está, punto número 13, igual de importante que los anteriores que hemos mencionado y los que vendrán a continuación de estos 20 puntos clave para la creación de un buen producto, de un buen personaje y de que ese emprendimiento o esa empresa que estás pensando abrir o que ya está abierta tenga una mejor técnica y una mejor estrategia para que lleve un mejor impacto ¿no? y un mejor sí. resultado. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero al regresar hablaremos del punto número 14. Esto habla de tu lado oscuro. Todos lo tenemos, Todos Sophie? lo tenemos. La verdad es que sí. Unos más que otros, por cierto. Pero hay lados oscuros que nunca hay que mostrar. Y luego la riegas porque andas ahí chateando y haciendo cosas que dices...
4: Exacto. Y no, nunca hay que mostrar porque luego lo muestras con la gente que más quieres, ¿no?
1: Hay gente que dice, entonces eres un mentiroso. No, no estamos mintiendo. Estamos ocultando aquello que podría no aportar algo positivo a tu proyecto empresarial. ¿Uh -huh. Entonces es parte sí. de la estrategia también. Nos vamos a ir a un corte y al volver seguiremos platicando de esto y más. Tenemos un teléfono en cabina que vas a decir en este momento... Está ahí. Es
4: el 5563856076. Ahí está. Cadena H Network.
1: Exacto, el medio que uno está abierto a tus opiniones, comentarios. Hazlas, por favor, también a través de redes sociales. Estamos leyendo saluditos, comentarios. Así que eh, sí, estate con nosotros un ratito más porque aún nos queda media hora de seguir disfrutando juntos. Esto que es Más con Sergi, volvemos ahora. Esto es Más con Sergi. Corte y volvemos. No te vayas.
0: Cadena
4: H Network, el medio que une. 1, Un, oh. dos, tres. Bailamos te acercaste a mí ya te aferraste al niño no quiero quedarte mal no. pero hoy no me voy a enamorar. No, no. Hola a todos, soy Keira y estás escuchando Cadena H Network, el medio que une. Te invito a escuchar mi nuevo sencillo Ilusiones y a seguirme en todas mis redes sociales como Keira Music MX. Oh, no, no.
0: NH Network, el medio que une. Esto es Viva Ficio
4: con Ayeli Bailón. Esto fue Viva Aficio con Ayeli Bailón. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
1: Ponte cómodo porque volvemos con Más con Sergi. Continuamos. Y continuamos en la recta final de Más con Sergio a través de Cadena H Network, el medio que une. Estoy con Sofía Rivas, estamos platicando de los 20 puntos clave para la creación de un buen producto y que tu emprendimiento, tu empresa, tenga una mayor relevancia. Hemos hablado de puntos muy trascendentes hasta llegar hoy al punto número 14. Este punto está es? un poco... Es como... Escura. Sí, es de estas, de estas cosas que luego dan miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser también, en este caso, bueno, en mi profesión es muy expuesto el trabajo, ¿no? entonces eres una figura pública de alguna manera, porque estás eh, siempre transmitiendo tus ideas, tu ideología, tu forma, etcétera, a través de una cámara, de una estación, de un micrófono, etcétera. Eh, pero hay cosas de mi personaje, que ya hemos hablado de los variantes que puede haber en el personaje de cada individuo, que tiene cosas que son oscuras. Cosas que a mí, pues que no tendrían o no tendría ningún sentido, mejor dicho, que la gente sí. lo conociera. ¿No? Eh, mira, hablo desde lo más básico, Sofía. Eh, por ejemplo, mmm, yo eh, ni siquiera sé si poner el ejemplo porque también es comprometerme al aire, pero seré muy franco y transparente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la adopción gay, por ejemplo.
4: Yo también. Tú también. Totalmente.
1: Bueno. Habrá quien diga ¿Que no? estos están locos, son unos estúpidos, no vale la pena. Eh, y es un tema polémico, ¿no? Entonces Bastante. hay ideología que a veces conviene no mostrar. Oye, es que yo estoy a favor del aborto. Yo también. Mira, ahí es un tema que es tiene un tema, como.
4: Aborto libre, gratuito, seguro. O sea, no nada más es con responsabilidad. O sea, no, no porque hay bueno. Uy, no me cuidé, no, creo que creo que no muchos tenemos estos privilegios, muchas mujeres, o sea, y se lo van a seguir haciendo muchas mujeres, ¿no? Entonces vemos a, en Europa tantos países que tienen su aborto libre seguro, ¿sabes? Gratuito, y eso es lo mínimo de los derechos que una mujer debe tener y la libertad de poder elegirlo, o ah, sea, no que te lo te lo impongan.
1: Impongan, aunque en una sociedad como esta, de pronto el decir públicamente estoy a favor del aborto... No ve excepciones O sea, estoy a favor del aborto significa No me importa que una mujer llegue a abortar Con seis meses de embarazo Porque no quiere tener a su hijo Porque se peleó con el marido ¿no? O sea, Hay ese nivel es de estupidez ridículo. ¿no? Eso es ridículo. Pero, pero entonces las excepciones Es lo que luego cambia el, La percepción de la gente o Entonces supuesto. lo que quiero decir con esto es Si estás emprendiendo Hay información Que es mejor ocultar ¿Qué más da? que la grande, gente, sí. tu interlocutor, sepa o no si estás a favor del aborto. Hay cosas que son muy tuyas.
4: Y que no te suman.
1: Y no a, suman, al, al contrario, día. restan. Y en, en algunos casos, destruyen. Porque sí. habrá quien diga oh, no este güey no es de confiar, porque, ¿sabes? O sea, se toman conclusiones por hacer un comentario que de pronto es verdaderamente intrascendente. Entonces, sí. creo que hay esos lados personales u obscuros, fetiches, filias, cosas que son muy tuyas que no tienes que andar balconeando en ningún lugar y que ni siquiera creo que aporten nada absolutamente a tu persona. La
4: pregunta es cómo filtrarlos antes de que sucedan, porque por lo general, hasta que suceden es cuando te das cuenta, ups, la regué, ¿no? O sea, cómo, cómo identificarlos y parar, ¿no? Porque creo que es el problema de muchas personas que tenemos, ¿no? Toda la gente que nos, o sea, sabemos de qué pie, pie cogeamos, pero de un momento a otro, ¡pum! La oscuridad se apareció. Así es. ¿Y qué, cómo, cómo hacemos ¿no? para identificarlo?
1: Y mira, si ya salió, pues bueno, habrá manejos de crisis y habrá forma de combatirlo, pero procuremos no llegar a esa crisis, porque puede ser muy dañina. Yo tengo en mi pasado un capítulo muy oscuro, del cual hasta me duele hablar porque en mi carrera profesional hubo un antes y un después de ese suceso específico. Hoy lo cuento en mis conferencias también, porque ya lo he superado. Pero en algún momento, cuando era conductor de telehit, saqué una cápsula eh, que mostró lo peor de mí una cápsula que porque no me quitaran el programa, porque iba muy bajo el rating, era jueves, y me acuerdo que en ese momento el director del canal, Memo del Bosque me dijo, Sergi, pues no están muy bien los resultados el programa llevaba tres años al aire y era como que te van a quitar los jueves y es como, no, man, no, o sea, el jueves es un gran día es un gran horario sí. en cable entonces es como, no, por favor, ¿qué tengo que hacer? pues no sé, tienes un mes, mete algún cambio este, porque si no, te vas de los jueves y entonces yo fui con el productor, le dije, güey, aquí hay un problema, nos van a quitar el programa, tenemos que ver qué hacemos. Entonces el güey me dijo, no, pues mira, ahí este, déjame pensar. Entonces en ese momento era una televisión muy irreverente la que hacíamos en Telegit. Yo no, yo nunca, aunque soy muy bueno irreverente, nunca públicamente mi personaje lo he sí. mostrado. Porque sí. tengo otra línea, ¿no? Desde entonces era director de un instituto, o sea, ya tenía pues, ciertos personajes serios que no sé, no no me gustaba mostrarme tan irreverente a cuadro ni ser grosero ni nada de eso porque atentaba contra el resto de mis personajes. Y entonces dije, pues todo por salvar el programa, ¿qué hacemos? Entonces el productor me dijo, "Pues mira, hay un personaje en Estados Unidos que se llama joko de Clown, un clown que es muy un payaso que es muy manchado, que hace bromas y no sé qué." Y dije, "Pues va, intentémoslo."
4: ¿Existe eso? Dice,
1: una brutalidad porque fíjate, hice una cápsula que, que yo lo que quería era que el rating subiera. Lo logré, por cierto. Eh, no nos quitaron el programa. Nos quedamos otro año más con ese horario. Pero si hubiera sabido lo que iba a provocar esa cápsula, eh, habría preferido que pues me que quitaran hiciste, los jueves. ¿Qué
4: hiciste, Sergi? ¿Qué hiciste?
1: Mm, mira, en ese momento era era dire, era eh, vocal de una fundación nacional muy importante di, eh, dedicada a la no discriminación, junto con Gaby Goldsmith y Julio Camejo. Estábamos en una gira nacional, entonces me pongo a hacer una cápsula en la que fui el más discriminatorio del mundo, mm. pero a un nivel top. Que hoy te
4: cancelan, hoy mismo te cancelan. No hombre, si,
1: si esa cápsula hubiera salido hoy...
4: Ah, cancelado.
1: No, hubiera sido súper grave, porque hoy, hoy, hoy todo es muy piqui, ¿no? O sea, hoy no te sí. atreves a hacer muchas cosas por miedo. Eh, ese día me como vaca, me, me solté y wow. tuvo un resultado muy negativo o sea eh, ¿te arrepientes? Amen totalmente amenazas de muerte la me acuerdo haber visto la foto de mi mamá con una nariz de cerdo diciendo esta es la gran pu o sea sáquenlo del país wow. es un español estúpido que vino a tragar a México no, no, no o sea sí, un desastre sí. claro que si crees que metiéndote en este momento a YouTube vas a encontrar el video, estás muy equivocado. Porque tuve que hacer hasta lo imposible para que desapareciera ese material. O sea, un lado oscuro, verdaderamente eh, dañino, sí. que hoy lo único que te digo es, es una gran anécdota, fue un gran aprendizaje, hay un antes y un después en mi carrera. Pero ese lado, prefiero que nunca nadie lo hable ni lo volteen a ver, porque aún 15 años después de eso podría afectarme. Entonces, tú también seguro tienes algún lado oscuro, Exacto. algún episodio eh, que ha afectado, alguna imagen en redes, que también eso es un riesgo luego, eh, que te puede poner en riesgo. Así que, cuidado.
4: Cuidado, amigos. Pero lo más triste de esta historia creo que es hasta que llegas al fondo y tocas fondo es cuando te das cuenta ya todos nos ha pasado. No me, pueden, no me pueden mentir, a todos nos ha pasado eso. Entonces... Hay que tener este autoconocimiento, esta introspección para darnos cuenta de lo oscuro que podemos llegar a ser y pararlo. O sea, porque uno sabe y no dejar que estos bajos instintos nos posean para que pues la reguemos, ¿no? Sí. Porque al final es nuestra vida, nuestro trabajo, ¿no? Y pues de eso se come, ¿no? Y... Hay que tener mucho cuidado.
1: Así es, pues eso es cuidadito. Hay nadie, no hay humano perfecto, no hay historia perfecta, y eso que tú tienes ahí que sea tuyo y que no trascienda para que se quede ahí no tiene caso. y tú sepas que hoy lo que importa es sumar, ¿no? Sofi, nos tenemos que ir, pero Ay, qué triste. Estaba tan feliz. Está buenísimo. Pero bueno, estás <risa> invitada siempre y próximamente entonces veremos. Eh, sí, cuéntale a
4: Sofi y para que nos tengan en sintonía.
1: Así es. Que próximamente.
4: Pronto, muy pronto. Tus
1: redes sociales, Sofi.
4: Es I am Sophie Rivas, okay. así como yo soy, I am Sophie Rivas, en Instagram, en TikTok creo que también, lo acabo de abrir porque okay. me banearon, Ah, sí. me banearon en, en abril que lo ya tenía, ya lo sé, y pues bueno, ni modo, empecé de cero y pues ya para que me sigan.
2: Ok,
1: sigan ahí a Sofía, I am Sofi Rivas. Yo soy Sergi Más en todas las redes. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que tenemos una cita semanal en Cadena Trendy todos los lunes 11 de la noche con el reporte COVID en la versión VIP los jueves a las 9 de la noche y esta edición de Cadena H Network los miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, a toda la gente también que nos ha preguntado por conferencias o cursos o talleres. Estamos ya totalmente full, abiertos, para que si necesitas algún apoyo para tu empresa o para tu grupo, te pongas en contacto con nosotros y tenemos varias opciones que pueden serte muy útiles. Yo soy Sergi más y tenemos una cita la próxima semana en Cadena H Network El medio, el
4: medio que une
1: Ahí está. No se vayan, seguimos con más de Cadena H Network Muy buena tarde. Adiós más con Sergi, el día de hoy llega a su final, pero te esperamos la próxima semana con más información, lo más destacado, entrevistas, buen humor y, por supuesto, todo lo que necesitas saber para estar muy bien informado. Más con Sergi. Hasta la próxima.
3: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network, ser linda de dicho contenido.